0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。在提起这部电影时，有人说这是一部黄色电影；有人在看完之后只留了三个字的评语：“神经病”。这两种评价都没有问题。这部电影里既有色情，也有神经病。它的确涉及性，涉及欲望，甚至涉及变态扭曲的心理。但这些一惊一乍的噱头还远远掩盖不了它本身的光芒。若要我讲，这该是一部自由之人不会看懂的影片，只有那些饱受各种禁锢并且想要挣脱的人才会为之触动。然而，我们又有谁是完全自由的呢？这部《钢琴教师》上映于2001年，由法国导演迈克尔·哈内克执导，摘得第54届戛纳电影节评委会大奖。同时，女主角也凭借这部影片一举拿下戛纳电影节的最佳女主角奖。当然，荣誉加身之外，它还是一部容易令人困惑的影片。比如，《电影一》开头，我们看到女主角艾丽卡一回家，昏暗的室内，母亲像一个幽灵一般出现，问女儿去做什么，这么晚才回来。这句理直气壮的质问里，有一个很重要的信息点：母亲对女儿的日常行程了如指掌。女儿说自己去散步，母亲不信。接下来，母亲开始翻女儿的包。当他翻出一件花色裙子的时候，并且看到购票上昂贵的价格时，开始指责他不该浪费钱，而且如此花哨的衣服根本不合他的年龄。二人撕扯间，衣服破掉了，他们像两个仇人一样厮打，但没过多久又歉疚地向彼此哭泣道歉。接下来的画面也很反常，我们看到母女俩躺在一张床上睡觉。问题是，女主角已经有40岁了。影片开头短短几分钟，一段不太寻常的母女关系已初露端倪。接下来发生的事情，让我们更加了解了她的处境。她的生活中有一位形影不离的幽灵般的母亲。她和初见的男主角谈话时，总是紧张的回头看向母亲的方向，时刻担心自己被监控。在母亲不在场的时刻，也有另外参与他生活的方式，每天向他工作的地方打电话。终于有一天，我们看到他请人帮忙不要接母亲的电话。镜头一转，是漆黑的影院，他隐藏的密不透风的欲望，就像黑暗中的火焰一样跃动着，跃动着，再也无法压抑。这个平素带学生严苛的钢琴老师。生活中冷若冰霜的女人，坐在漆黑的汽车旅馆看色情录像带，她偷窥人做爱，然后在被发现时仓皇而逃。她甚至捡起别人用过的卫生纸，闻上面的气息。随着这个镜头，连观众也能闻到一种强烈的压抑的气息。阿丽卡的饰演者是伊丽莎白·于佩尔，法国人，那年她30岁。饰演一个40岁未婚的老姑娘，冷清的面孔很禁欲，气质也足够特别。很有意思的是，在钢琴教师之后，他又接了很多那种饱受争议、挑战伦理的角色，比如和儿子乱伦的母亲，一位独立的女导演，一位追求艺术拍女儿性感照片的女摄影师，女同性恋，都足够决绝极端，也都足够畸形边缘化。但就是这些角色，却让人在他们的脸上看到了他们看不见的自己。我们看到了，我们也同样生活在一个缺乏边界的世界里。无数人以爱之名，软性控制着我们的生活。他们狭隘而固执的评价，让我们小心翼翼；他们尖锐的眼光，让我们寸步难行。而哈内克只不过是用一种方式来刺痛我们，用血液，用暴力。唯有这样，我们才能够清醒，才会有力量逃脱。影片有一个令人咋舌的场景：艾丽卡躲在浴室里，用刀割自己的隐私部位。这样一个动作完成的效果是，让我们看到了一种亟待释放的压抑，这种压抑甚至不惜以流血的方式释放出来。多么病态，多么疯狂的力量！所以，对于突然闯入他生活的阳光男孩沃特，他如同抓住唯一的救命稻草一般使用他。他要使用这个男孩，弥补自己那些未得到的、已失去的东西。然而，之所以用“使用”这个词，他要给他的当然不是爱，使用这个词对应的是发泄。他从小到大被母亲占有，当成附属。于是，他也宣布对沃特的主权。当沃特安慰一个因为即将上台而紧张的女学生后，艾丽卡凶残地将碎玻璃倒入了女学生的口袋里。他在宣布自己的控制，沃特也从这个行为中嗅出了他对自己的回应。他逼迫沃特当着自己的面露出器官，却不进行任何作为。他自己曾是这样，最终享受着这种掌控欲。这让他感到施虐的快感。接下来更令人震惊的事情发生了，他终于将他带到家里，然而他要求他必须读一封信。这封信上要求，在他母亲在门外的情况下，将他绑起来，然后对他实施暴力以及强暴。沃特听到之后非常震惊，鄙夷盖过了他对这个高傲女人的征服欲，也盖过了那一点点疑似爱情的东西。他非但没有服从，反而辱骂他，说：“你让我恶心。”不仅是他原以为可以把握的主导权没有得到，他还又一次的沦为了阶下囚。于是他一下子就像一个弄巧成拙的孩子一样慌了。沃特是他生活中唯一可能的救赎，于是艾丽卡主动找到他现身。但艾丽卡甚至连对性都无法进行正常的反应。他在交合过程中产生了呕吐反应，这让沃特感觉到极大的羞辱。为了挽回尊严，他来到他的家里，如他在信中所希求的那样对他施虐。他感受到了疼痛、冷漠，更加强烈的羞辱。他一直期待拯救，只是已经不知道该如何对待上天的馈赠。他本来有机会的，但是他被遗弃太久。已经忘记了手握稻草的姿势，就如同影片的最后，他拿了一把刀子，带去可以遇到沃特的场合。也许他是想杀了沃特的，但是最终却没有。我想他应该是在看到不远处他的面孔，顷刻间就决定放弃了的。那个男孩一如当初，色彩明快，开朗、英俊、讨喜。而他也一如当初苍老，面容上的纹如同刀割，细长的脖颈上挂着冰冷的表情。他突然发现，他谁也伤害不了，他最大的、最恐怖的力量只能施加给自己。于是，他将冰冷的刀子捅入了自己的肩头，殷红的血液蔓延开来。此时。不是刀子在入侵他，而是他在吞噬刀子。那已经是他的惯性，不断的自我伤害。不只是肉体上的伤害，有更多看不见的伤口。那是一个和狭窄而又坚固的牢狱做斗争而伤痕累累的魂魄。然而空间太小了，他的动作甚至不能展开。于是他能做的只有将刀子一次又一次的刺向自己。钢琴教室的最后一幕让我很久都无法恢复平静。看到他的眼神，我突然觉得很熟悉。但凡是一个渴望自由而不得的人，总会无数次披带上这种眼神：隐忍、倔强、不甘。但你又能从中看出，他坚定的还是决定继续这样下去。我们或许不会有艾丽卡的母亲那样的家人，也或许没有艾丽卡那样暴力的性格，但是我们相似的一点是，我们容易默认自己的不自由，我们习惯于自己的不自由，以至于甚至不知道飞翔的滋味。问自己有没有这样压抑？却听不到太清楚的回答。也许我们总是被太强势的声音吸引，忘了去听虽然很微弱，但是却更为重要的自己内心的声音。不如将一切外界的声音消音，朝着自己的内心侧耳倾听，再坠入深。朋友们，今天想问问大家。你有因为什么原因而压抑自己吗？你尝试过释放吗？欢迎大家在评论区留言哦。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。就到这里，下期再会。